0: Amém. Nessa semana, nos grupos, na igreja, nas casas, todos nós tivemos a oportunidade de ler e compartilhar e meditar sobre Hebreus, capítulo 12, perdão, as crianças, o Luiz está lembrando, as crianças de 3 a 11, Luiz, podem sair para a aulinha, enquanto isso vamos Abrindo as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, livro difícil de achar, dá tempo de todo mundo achar, logo depois de Gênesis e antes de Apocalipse, Hebreus 12, versículos de 1 a 6, podemos ler juntos, inclusive, né? Portanto, também nós, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu... Não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem diz mais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Amém. Certamente o Senhor falou com todos nós nessa semana, é, compartilhamos do que esse texto diz e outros textos vieram à memória, certamente, e nossa... Fé foi fortalecida pela palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor falou comigo e com os irmãos no grupo onde eu estou também, é... sobre o que está nesse texto e sobre todo o assunto, na verdade, que o autor de Hebreus vem trazendo até que ele chega nesse ponto, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, onde ele fala da fé que nós precisamos ter sempre forte e firme até o fim. Esse texto começa dizendo que nós, ao longo da vida, vamos carregando alguns pesos e pecados, mas mesmo que não tenhamos pecado, alguns pesos vamos carregando que não precisamos carregar. É... Isso me lembra a história do peregrino, né? Que foi pedido para ele uma coisa, mas ele chegou lá no meio do caminho cheio de tralha. E aquilo era um pesílio, um problema para a caminhada naquela história, que muitos já leram. É exatamente isso que o autor de Hebreus diz. Ao longo da vida, ao longo da caminhada com o Senhor, vamos colocando coisas sobre nós, sobre nossa vida, que não são necessárias e acabam sendo pesos. E sobre isso, o que o autor de Hebreus diz é para nós, o remédio para isso, é nós voltarmos a fazer aquilo que é o mais básico da vida de um filho de Deus. Olhar para Jesus. Olhando firmemente para aquele que ele cita aqui como autor e consumador da fé. Autor porque ele foi o primeiro, o precursor, o pioneiro, que vai na frente, que serve de modelo. O Senhor Jesus, sendo Deus, deixou essa condição, se tornou homem, porque confiou no Pai. Porque atendeu à vontade do Pai, se fez homem como nós, e foi até o fim, e consumou a obra que o Pai havia lhe entregue. Ele se entregou à vontade do Pai, não desanimou, ou não desmaiou, como, como está dito aqui, Apesar de toda a rejeição dos homens, tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, o Senhor não se fatigou ou desmaiou na sua alma. Nem com os discípulos ele se desanimou, né? Olha, aqueles doze deram trabalho para Jesus, mas ele não desanimou, porque ele confiou na palavra que recebeu do Pai e no trabalho do Espírito Santo, na vida daqueles homens que depois levaram o evangelho para todo mundo. Por isso ele é o autor, é o modelo, é aquele que serve de modelo para nós no que se refere a nós confiarmos na palavra do Pai e do próprio Senhor Jesus. Ao fazer isso, ele completou toda a obra que foi entregue para ele de forma perfeita e irrepreensível, que nós ouvimos desde o início, quando começamos a ouvir o evangelho, sem pecado nenhum. Por isso Jesus é o único que pode basear-se na sua própria justiça, porque não teve pecado. Ele é verdadeiramente o justo, e a palavra diz isso em vários lugares o justo, Jesus. Isso foi dito por Pedro, isso foi dito até os romanos, depois da morte de Jesus, disseram, esse homem verdadeiramente era justo. Mas em Romanos, quando Paulo vai falando do trabalho do justo, do Senhor Jesus, em Romanos 3, capítulo 26, ele diz que não somente ele é o justo, mas também é o justificador de todos os que seguem pelo mesmo caminho de fé. Jesus é a nossa justiça diante do juízo de Deus. Por causa disso, o versículo anterior, o 25, diz que os nossos pecados ficaram impunes. Pode pôr ali. Os nossos pecados ficaram impunes. Sabe o que é impunidade? Hoje em dia está na moda essa palavra, né? É alguém fazer alguma coisa de errado e não receber o castigo. Nós merecíamos o castigo pelo nosso pecado, mas nós ficamos sem o castigo. Quem assumiu esse castigo? O próprio Senhor Jesus. Por isso ele nos justificou diante de Deus. O justo assumiu o lugar dos culpados e cumpriu toda a justiça requerida de Deus. O que, que o diabo pode dizer diante disso? nada, ele não tem nada a dizer diante da obra de Cristo nas nossas vidas, por isso que nós não, não precisamos dar ouvido às acusações de Satanás, nada do que ele diz, porque ele não tem nada o que dizer em relação à justiça que nós temos em Cristo, na cruz nós vemos o amor e a justiça na medida certa, perfeitos, exatos. Não precisamos ouvir as acusações de Satanás. Em Cristo, nós não temos mais culpa. Nossos pecados foram apagados, limpos. Eu sei que vocês sabem disso, mas é bom que nós lembremos dessas coisas básicas, fundamentais. E hoje o Senhor nos lembrou de várias coisas assim. Nos lembrou da obra que Ele fez em nosso favor para que a nossa fé seja fortalecida. Não olhamos para a acusação, não olhamos para nós mesmos, olhamos para o Senhor, para o autor e consumador da fé e a obra que ele fez. Esses irmãos que receberam esse livro eram cristãos, pagaram preço por serem judeus e receberem a fé em Cristo, mas por alguma razão eles estavam começando a olhar para trás. Estavam olhando de novo para a lei, para os costumes, para as tradições. E por isso o Espírito Santo dá essa palavra a esse irmão que nós não sabemos quem é. E ele diz isso de novo. Diante de tudo que nós passamos já e diante de tantas testemunhas, desde os patriarcas até esses que morreram agora por causa da fé em Cristo, vamos deixar tudo aquilo que nos atrapalha. E olhar só para Jesus e correr a carreira que está proposta. Foi assim também que nós recebemos o Evangelho, a fé, nós cremos no Senhor Jesus, cremos na obra que Ele fez, entregamos nossa vida ao Senhorio de Cristo, fomos justificados por Ele. Tudo isso mediante a fé e não por obras. Não é mérito nosso. Amém? É assim que cremos? Por isso cantamos hoje tantas vezes, né? Eu não falei nada para o Rogério dessa palavra que ia trazer, mas ele testemunhou do que o Senhor falou para ele, né? Lembra de onde eu te tirei. Isso é real para todos nós. Essa é a nossa realidade. Não importa se nascemos numa família cristã, se nos convertemos no meio ou no final da vida, se fizemos isso ou aquilo. Todos, sem exceção, todos nós fomos tirados das trevas. Por isso temos que agradecer o Senhor. Depois que fomos salvos, depois que fomos justificados pelo Senhor, e fomos justificados por fé, é o que a palavra nos diz, não por obras, o que vem depois? Como é a nossa vida depois do dia em que dissemos sim ao Senhor, em que passamos pelo batismo, o que vem depois? Bom, o próprio Paulo que fala aos romanos que Jesus é o justo e justificador. Ele lembrando algo que foi dito de Abraão, ele diz já no início do livro, no primeiro capítulo, o seguinte: o justo viverá pela fé. Nós somos justos? Fomos justificados? Quem foi levanta a mão? O que que a palavra diz para nós depois da nossa, do dia da nossa entrega ao Senhor? Se nós formos salvos pela fé, nós vamos viver pela fé. Depois Paulo repete isso aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11, que diz assim, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E uma terceira vez essa frase é repetida no Novo Testamento justamente no contexto aqui no livro de Hebreus, no contexto dessa palavra que vem, foi, foi trazida para esses irmãos judeus, que começavam de novo a olhar para a lei, para os costumes, para a sua justiça, não percebendo que estavam perdendo as coisas que os levariam até o Senhor. Um pouquinho antes do capítulo 12, no capítulo 10, versículo 37 os irmãos podem abrir, 10:37 diz assim, Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O Rogério falou que o Espírito Santo falou com ele hoje, né? Não retrocede. Interessante, né? A mesma palavra que está aqui, não tínhamos falado nada. Mas o Espírito Santo está nos dizendo hoje exatamente isso. Se formos salvos pela fé, o Senhor tem um caminho que é exatamente igual à porta. Entramos na porta pela fé. E vamos caminhar até o final desse caminho pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Vocês estão percebendo que a salvação não é algo que aconteceu lá atrás e ficou no passado, certo? Às vezes nós pensamos assim, parece que a salvação é um certificado. Eu ganho o certificado, ponho num quadro, tá ali bonitinho, como diploma de faculdade. É, agora nada mais pode me acontecer. Tá aqui o certificado. Ou um visto no passaporte, né? Recebo o visto, aí quando eu chegar lá na porta do céu eu apresento o meu visto de entrada. E nada do que aconteceu depois conta. Não, não é assim. A salvação não é algo que ficou apenas no passado. Não é algo que eu ganhei. No sentido de que eu tenho isto. Eu possa ter a salvação separada de Jesus. Não. A salvação é estarmos em Cristo. Porque Ele é a nossa justiça. Mas também. Por outro lado, a salvação não é algo que está só no futuro, e aí nós podemos cair num outro erro e achar que temos que fazer coisas para que num dia, lá no futuro, eu esteja habilitado para estar com Cristo. Não. A salvação, ela recebemos ela o dia que entregamos nossa vida para Cristo, portanto já estamos em Cristo, fomos incluídos nele, entramos na vida eterna, vivemos no eterno, é o que a palavra diz, Desde agora, no presente, a morte já foi vencida. Nós saímos da morte, saímos das trevas e entramos na vida, no reino de Deus. Agora que estamos no reino de Deus, que já entramos nesse novo reino, nós vamos viver todos os dias até o fim pela mesma fé com que entramos no reino. Quem é justo e está incluído em Cristo, vive todos os dias na mesma base de fé, de onde agora procedem todos os seus atos. Apocalipse 19, 8, diz, fala sobre os atos de justiça dos santos, que são as nossas vestes. As nossas obras, o que nós fazemos, não são a causa da nossa salvação. Nós não precisamos de obras para sermos salvos, mas elas são consequência da nossa salvação porque somos salvos, porque fomos incluídos em Cristo, o que fazemos agora de bom tem origem em Cristo, na sua vida, na vida do seu Santo Espírito, que agora habita em mim e age através de mim. Amém? Até aqui nada de novo, e também não vou dizer nada de novo que, não, que você já não conheça, mas eu estou relembrando essas verdades fundamentais para que nós sejamos fortalecidos. E também... Porque esse texto do, que lemos de, de Hebreus, tanto no capítulo 12 e também no capítulo 10, nos faz alguns alertas sobre a nossa vida hoje e sobre o futuro que nos espera. Esse texto do capítulo 10, que fala do justo vivendo pela fé, ele diz assim... É... Se retroceder, nele não se comprasse a minha alma. Daí eu posso concluir que, mesmo estando justificados, nós temos a possibilidade de voltar para trás, de retroceder. E quem retrocede, como diz o texto, retrocede para perdição e não para conservação da alma. Então é um alerta importante que a palavra nos faz. É por isso que o outro texto que nós lemos no início do capítulo 12, ele diz que nós não podemos nos fatigar ou não desanimar na nossa alma. Precisamos lutar contra o pecado, se for necessário, até o sangue e olhar com bons olhos a disciplina que vem do Senhor. Porque só a filhos ele disciplina. A disciplina é só para aqueles que já estão incluídos na família. Por isso precisamos olhar como algo bom que vem do Senhor. Outra coisa importante que diz no texto que lemos por último agora, Hebreus 10, 37 a 39, é que ele faz uma referência aos dias do fim. Ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E aí diz, fala do justo que vive pela fé, ou seja, quando chegar a hora que o Senhor para qual a hora que está determinada a vinda do Senhor, não adianta eu dizer espera só um pouquinho que eu estou me arrumando, estou vestindo aqui as minhas vestes de justiça, me dá um tempinho. Alguns ouvem isso em casa, né? Os homens especialmente. Espera só um pouquinho que eu estou terminando de me arrumar. Mas não só, às vezes inverte isso. Só que no dia que o Senhor voltar, nós não vamos poder dizer isso. Aquele que vem virá na hora certa e não tardará. Nós precisamos estar todos, todos os dias com as nossas vestes de justiça. Aquilo que recebemos de graça e pela fé do Senhor, nós devemos usar sempre, todos os dias. Diariamente somos chamados pelo Senhor para agirmos como justos, justificados e praticar as obras de justiça, que são as obras de fé. E que Apocalipse 19 diz que são as vestes de linho finíssimo, as obras de justiça dos santos. Essa roupa nós não podemos deixar no armário. Temos que usar todos os dias. Não vai haver um alerta antes da vinda do Senhor. Olha, corre lá e te prepara, porque o Senhor está voltando. A palavra diz que ele vem como ladrão. Quando ninguém espera, ele virá. Na verdade, o alerta já foi dado, e muitas vezes. O próprio Senhor Jesus, quando falou aos discípulos, em Mateus 24 25, por exemplo, falando sobre os dias do fim, por três vezes, se eu não me engano, ele diz, vigiai. Paulo também fala isso várias vezes nas suas cartas. Pedro diz a mesma coisa. Tiago também. Aqui em Hebreus já vimos e em Apocalipse. Sempre uma palavra nos alertando para estarmos prontos para a vinda do Senhor. Eu lembro que quando eu era criança ou adolescente, era muito comum nós ouvirmos palavras nos chamando a atenção para a vinda do Senhor. Esteja pronto, vigia, cuidado, avalia a tua vida, como está o teu procedimento. Era muito comum nós ouvirmos palavras assim. Parece que nos dias que nós vivemos hoje, é, essa é uma palavra que não cai bem. Mas, na verdade, o alerta do Senhor é o mesmo na sua palavra. Se fomos justificados por ele, precisamos viver todos os dias com as nossas vestes de justiça. Precisamos vigiar, porque o Senhor vem quando nós nem esperamos. Em que sentido vigiar? Cuidar para que nada que eu faça me coloque em alguma outra base que não seja a mesma pela qual eu entrei no reino de Deus. A fé. A vida de fé. A vida que depende em tudo do Senhor. Se eu andar por outro caminho, em outra base é certo que eu vou retroceder. Pode ser a minha justiça, pode ser um outro evangelho, ou posso simplesmente me afastar do Senhor. Não importa. Qualquer outra base que não seja o viver pela fé, eu retrocedo, eu volto para trás e corro um grave risco. E por que, que essa palavra, esse alerta, está relacionado à vinda do Senhor? Porque quando o Senhor vier ao mais próximo da vinda do Senhor, ou quanto mais nos aproximamos da vinda do Senhor, mais claras vão ficando as posições de cada um. É isso que diz em Apocalipse 22, é, versículo 11, o injusto continua fazendo o que? Injustiça. O imundo continue sendo imundo, mas o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Quanto mais nós nos aproximamos da vinda do Senhor... Cada vez mais essas posições vão ficar definidas. O que somos, o que fazemos, aonde estamos. O mesmo aconteceu com o Senhor no início do seu ministério, vocês lembram? Jesus andava pela Galiléia, pela Judeia, pela Samaria, por toda aquela terra, e para onde ele ia, iam milhares de pessoas. Ele estava num lado do, do mar da Galiléia, milhares ali. Ele pegava o barquinho e ia para o outro lado, quando chegava lá, milhares de pessoas. Aonde Jesus ia, as multidões estavam atrás dele. Mas à medida que o evangelho do reino foi sendo pregado, muitos abandonaram Jesus. Muitos dos que estavam próximos de Jesus o abandonaram. E no final do ministério de Jesus, vocês lembram? Não havia mais do que 120 pessoas. Das multidões sobraram algumas dezenas. No Evangelho de João, capítulo 6, é, há o relato de alguns discípulos, ou de vários discípulos que abandonaram Jesus. E depois que eles saíram, Jesus pergunta para os doze, e vocês não querem ir também? É claro que Jesus não estava falando isso para que eles fossem, mas queria ver o que estava no coração daqueles homens. E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, porque eu creio que nem ele sabia o que estava dizendo, com toda a, a plenitude né, do que ele falou, mas Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pronto. Essa é a palavra do discípulo, aquele que segue o Senhor. Se Pedro sabia a profundidade do que estava dizendo, não sei. Mas lá dentro havia um clamor por estar com o Senhor e com aquilo que ele estava dizendo. Aquelas palavras que eram duras para os outros, para os discípulos eram palavras de vida. Hoje nós vemos muita coisa que é contrária ao evangelho sendo dita e defendida com muita força até mesmo dentro da igreja, se pode ver alguma mistura em termos de doutrina e práticas que são algumas bem estranhas ao próprio Senhor e à sua palavra. Pode ficar certo que quanto mais próximo do fim, antes da vinda do Senhor, isso vai se intensificar. Mas também, por outro lado, vai se intensificar a pregação do evangelho do reino, como Jesus pregou para que fique bem claro aqueles que estão em Cristo e vivem pela fé, com base na mesma fé, e aqueles que não estão nessa posição. O resultado é o mesmo da época de Jesus. De um lado, escândalo, descrença, abandono da fé, não necessariamente da religião, mas abandono da fé. Por outro lado, um crescimento na comunhão com o Senhor e com essa mesma convicção de Pedro, Senhor, para quem iremos nós nessa confusão generalizada que está o mundo hoje? Para quem nós iremos se tu tens as palavras de vida eterna? Podem ser duras? Podem. E às vezes são, porque são duras para a nossa carne, mas são as palavras que nós precisamos para viver a eternidade desde agora. Sendo assim, o que, que nós podemos fazer? O que, que nós precisamos nos atentar para que sejamos fortalecidos e possamos viver pela fé nos dias de hoje, antes da vinda do Senhor? E também o que, que pode nos atrapalhar nessa caminhada? Quais são os nossos inimigos, os inimigos da fé? Quais são? O que é fé, afinal de contas? O que é fé? É conhecimento? Eu vou tentar dar um exemplo para explicar um pouquinho melhor. Nós falamos aqui que na semana que vem nós não teremos a reunião no mesmo horário, né? Vai ser um horário diferente. Vocês sabem qual é. Mas vamos supor que vocês não. Algum irmão estava de férias, não veio domingo passado, não veio nesse, não viu no site o horário da reunião e ele vai e pergunta para dois irmãos, outros dois irmãos, qual é o horário da reunião do dia 19. O primeiro vai dizer assim: Ah, eu acho que é tal horário. E o segundo vai dizer, não, é em tal horário. Em qual dessas informações esse irmão que perguntou pode confiar? Depende? Depende do quê? Da pessoa que deu a informação, não é? Se o primeiro que deu a informação é alguém que não presta atenção, que está sempre desligado, que está ali no celular na hora, no meio do encontro, que não sabe, não anota, que não se informa... E o segundo é alguém que está antenado, está sempre bem informado, está ligado... Ele se informa, anota, é interessado... É claro que eu vou escutar aquela pessoa e aquela informação. O que faz a diferença, primeiro ponto importante sobre o que é a fé realmente não é a informação, não é o conteúdo. É claro que o conteúdo que nós recebemos, que é a palavra de Deus, é importante. Mas o que a base da nossa fé não está no conteúdo, nas doutrinas, na informação, no conhecimento, mas na pessoa que me disse aquilo. A fé está baseada no quanto nós conhecemos e confiamos no Senhor Jesus. A confiança é fundamental na vida do ser humano. É, sem confiança o homem não sobrevive. É, se tirarem todas as placas de trânsito, como é que a gente faz? A gente confia, bom, aqui no Brasil não confia muito, né? Pobre do pedestre que vai na faixa de, de pedestres, se ele confiar naquelas fitinhas brancas no chão ali, ele corre um risco enorme. Mas em outros lugares do mundo, os sinais funcionam, porque as pessoas confiam e cumprem o que está ali. É por isso que confiam, porque cumprem. Será que nós confiamos no vendedor? Será que eu posso comprar esse produto? É isso que ele está dizendo mesmo? Posso confiar no diagnóstico do médico? Posso confiar no, no mecânico? Posso confiar no sistema político do Brasil? Na verdade, nós hoje vivemos uma crise de confiança. É, nós precisamos confiar nas pessoas, mas a confiança nossa está abalada. É Interessante porque a, a Universidade de Michigan recentemente fez um estudo sobre a confiança, sobre a desconfiança e o ceticismo. E eles conseguiram comprovar que essas duas coisas estão ligadas ao maior risco de inflamações, doenças cardíacas, estresse crônico e depressão. Será que dá para entender um pouquinho mais do, do mundo de hoje, né? Uma geração incrédula e doente que não confia, precisa. O homem foi feito para acreditar, o homem foi feito para crer, mas a base daquilo que ele crê é uma base frágil, porque ele crê no próprio homem, ou não consegue crer no próprio homem, só mesmo quando ele põe os olhos em Jesus. Portanto, a base da nossa fé não tem a ver com simplesmente em conhecimento, mas em relacionamento. O quanto conhecemos o Senhor, confiamos nele. Até um novo convertido ou uma criança podem preencher esse requisito tanto quanto alguém que recebeu muito ensino. E não tem nenhum problema com o ensino, mas é preciso algo mais do que só o ensino, do que só a doutrina. Esse ensino tem que ser experimentado, tem que ser tornado prático na nossa vida. E às vezes Deus provê situações difíceis, lutas, dificuldades para que a minha fé possa ser provada e fortalecida. Nessas horas, eu vou para o Senhor, eu vou para diante dEle, e aquilo que eu aprendi se torna verdadeiro na minha vida. Na verdade, alguém que foi bem ensinado ou bem evangelizado é alguém que foi apresentado à pessoa de Jesus, não a um conhecimento, a uma doutrina, alguma qualquer outra coisa, mas a pessoa de Cristo. Se nós queremos evangelizar bem, é a pessoa do Senhor que nós temos que apresentar. Vocês lembram o que João Batista disse para os seus discípulos? Ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Sigam ele, vão atrás dele. É como se ele dissesse, comigo, vocês não têm muito mais do que isso aqui. O que Deus mandou fazer foi pregar arrependimento e batismo. Mas ele pode batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a vida, sigam o Cordeiro. E alguns foram, né? Acho que André foi o primeiro e André correu para Pedro e disse, olha, achamos o Messias. Depois Filipe chamou Natanael e outros tantos seguiram o Senhor. Alguns ficaram com João Batista e depois de um tempo estavam criando problema lá, né? Discutindo com os fariseus o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Os que seguiram o Senhor são esses que nós chamamos de apóstolos. É assim que evangelizamos. É assim que apresentamos o evangelho. A pessoa do Senhor Jesus. Por quê, irmãos? E guardem isso bem. O viver pela fé depende, antes de qualquer outra coisa, do meu relacionamento com Jesus. Se eu conheço e se eu confio, então a minha fé é firme, inabalável. Posso passar por qualquer situação. Eu sei que tenho bom pastor que guarda a minha vida. Amém? Voltando aquele exemplo do horário da reunião, né, do próximo domingo, a confiança que eu depositei numa daquelas duas pessoas que me deram o horário da reunião, que me disseram o horário, vai determinar a minha atitude depois. Se eu confiei no que disse a primeira, eu vou vir no horário que ela falou. Se eu confiei no que disse o segundo irmão, eu vou vir no horário que ele me disse. Por que isso? Porque a fé não é apenas uma concordância na mente. Não é apenas dizer assim, não, eu creio, eu acredito, é isso mesmo. A fé exige uma atitude concreta coerente com aquilo que eu creio. É por isso que o livro de Tiago diz que a fé sem obras é morta. Tiago não está falando de coisas que nós temos que fazer para provar que nós cremos no Senhor. Vou andar tantos quilômetros de joelho, vou fazer isso, aquilo. Não é isso que Tiago está falando. Ele está dizendo uma coisa muito simples. Que se nós, confrontados por situações, é, eu ajo de uma maneira diferente daquela que eu digo, que eu creio, então a minha fé é morta. É uma declaração vazia. Não tem sentido, é isso que o Tiago está dizendo. Mas, se quando somos colocados diante de situações de dificuldade, quando eh, a minha fé é confrontada, é provada, e eu creio, e eu pratico aquilo que eu digo que eu creio, então a minha fé é fortalecida. Quando eu confio em alguém, <coughs> eu sei que o que ele diz é verdadeiro. Será que nós podemos confiar no que Jesus disse? É verdadeiro o que Jesus disse? Como foi dito aqui hoje, né? Ele é fiel, nós podemos confiar nisso? Amém? Se conhecemos o Senhor e confiamos nele, vamos andar pela fé. Vocês já, já disseram, ou talvez viram alguém dizer o seguinte... Há anos atrás Deus me falou tal coisa, né? eu não entendi, mas hoje reconheço que aquilo era o melhor para a minha vida. Já ouviram isso? Ou talvez falaram isso. Talvez muitos passaram por essa experiência. Por que isso, irmãos? Porque a confiança não depende do quanto eu entendo, do quanto eu compreendo mentalmente. A confiança é confiança. Eu confio e por isso eu faço aquilo que aquela pessoa me disse por causa da confiança que nós depositamos no Senhor Jesus, nós vamos fazer exatamente o que Ele diz, porque sabemos que é o melhor para a nossa vida, que vai nos levar para mais junto dEle. Por isso que a confiança é, na verdade, um relacionamento de amizade e de amor com o Senhor. E a obediência é a prova dessa amizade e desse amor que temos pelo Senhor. Não foi isso que Jesus disse em João 14? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 14, 15. Se guardais os meus mandamentos. E no capítulo seguinte, João 15, 14, ele diz. Sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O viver pela fé não é apenas fazer coisas miraculosas, milagres, sinais. Isso também, isso está incluído. Mas viver pela fé é fazer aquilo que agrada a Deus. Fazendo o que Jesus ordenou. Essas são as nossas vestes de linho finíssimo que fala em Apocalipse. Os atos de justiça dos santos. Ou seja, essas são as vestes, essa é a nossa justiça que a todo momento está conosco. Porque é um trabalho diário do Espírito Santo para me tornar igual a Jesus e para que ele receba a glória. Isso é viver pela fé. Eu creio, eu, então assim eu faço. Eu confio... Então eu obedeço. Não é por lei, é por amizade, é pelo amor que eu tenho pelo Senhor. É por isso que eu faço o que Ele diz. Outra coisa importante, voltando àquele exemplo que nós falamos do horário da reunião, eu confio numa pessoa, eu vou ter uma atitude coerente com aquilo que eu digo que eu crie, naquela informação que para mim é verdadeira, porque foi aquela pessoa que me disse... E a terceira coisa é que eu descanso naquela palavra. Eu não preciso ter medo ou ansiedade. Se eu confio naquilo que alguém me disse, eu confio na pessoa e ele me disse algo, eu não preciso ficar pegando uma terceira, uma quarta, uma quinta, vinte opiniões, fazendo uma média, põe numa planilha e digo, bom, acho que vai ser às 19 horas. Ufa! Basta eu perguntar para um em quem eu confio. E pronto, estou descansado. Sem ansiedade. Interessante que Paulo, quando fala aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele diz que ele passou por uma grande dificuldade é, entre aqueles irmãos. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Essa é a atitude de fé. Não importa o que aconteça. Não importa o que está acontecendo desse lado ou daquele outro lado, se eu estou olhando firmemente para o autor e consumador da fé, se eu confio no Senhor Jesus mesmo no meio da dificuldade e da luta, eu não vou desanimar. Sem medo, sem ansiedade, cheio de esperança, porque a minha esperança está posta na pessoa do Senhor Jesus. Toda ansiedade ou medo cessa quando colocamos nossa confiança no Senhor. Se ainda existe em nós, ou em alguns momentos, medo ou ansiedade, então, no fundo, nós temos um problema quanto à nossa fé, quanto à nossa confiança, nosso relacionamento. Precisamos conhecer algo mais do Senhor para que a nossa alma fique tranquila. Não estou dizendo que quem passa por uma situação assim, uma experiência dessas, não seja discípulo, ou que vai perder a sua salvação. Por favor, entendam bem. Nós estamos no caminho, estamos sendo... É, edificados pelo Senhor. Mas se percebemos na nossa vida que há ainda ansiedade, que há medo, que há incertezas quanto ao futuro, todas essas coisas que falamos muito hoje aqui, nós precisamos buscar o Senhor mais, precisamos conhecer Ele mais para que a nossa fé seja fortalecida. Precisamos identificar na nossa vida se há alguma coisa que me impede o que atrapalha esse relacionamento íntimo, pessoal e profundo com o meu Senhor. Nesses dois textos de Apocalipse que lemos, tanto do capítulo 10 como do capítulo 12, nós vemos duas atitudes diferentes, né? E quais as consequências dessa atitude? Ou eu olho firmemente para o Senhor e vivo pela fé, ou eu vou desmaiar, vou desanimar, vou cair, vou enfraquecer. Ou eu vivo pela fé ou eu vou retroceder, que era o que estava acontecendo com aqueles irmãos. O que, que pode nos atrapalhar? Já vimos o que, que é fé, o que, que pode nos atrapalhar nessa caminhada? Né? E, e aí eu quero usar alguns exemplos de Jesus, porque ao longo do seu ministério, Jesus olhou para algumas pessoas e para a atitude que tiveram e disse, a tua fé te salvou, ou grande é a tua fé, não né? Não, não precisam abrir, mas se quiserem anotar, Jesus falou para umas seis ou sete pessoas essa mesma frase. Ele falou para aquela mulher que lavou seus pés com as lágrimas, depois ungiu com bálsamo, está em Lucas capítulo 7. A outra mulher que sofria de hemorragia há doze anos e que correu para tocar nas vestes de Jesus e foi curada, ele disse, a tua fé te salvou. O único dos dez samaritanos que voltou porque reconheceu o que Jesus tinha feito, ele disse, a tua fé te salvou. O cego de Jericó, Lucas 18, é, a mulher, aquela cananeia, né, que morava na região de Tiro e Sidom, Ciro Fenícia, cuja filha estava endemoniada. Para essa, Jesus disse, grande é a tua fé. Não era só a fé que ela tinha, mas era uma fé que chamou a atenção de Jesus pelo que ela fez. Por outro lado... Algumas vezes, quatro vezes, para ser mais exato no, nos evangelhos, Jesus diz assim, homens de pequena fé. Eu dou um prêmio para quem adivinhar quem foram esses homens que Jesus falou isso. Vocês lembram? Os discípulos. Nas quatro vezes, Jesus fala para os discípulos. Ele fala sobre a ansiedade no comer ou vestir. Jesus compara... Jesus compara o cuidado que o Pai tem com os lírios do campo. Ele diz, olha, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu assim, ou as aves do céu. E diz assim, por que vocês andam ansiosos com o que comeram ou vestir? Se Deus cuida a erva do campo, que hoje está ali, e amanhã murcha e vai para o fogo, quanto mais o cuidado que ele tem convosco, com vocês. Depois no barco, quando eles iam atravessando e veio uma tempestade, Jesus estava dormindo, tranquilo, descansando. E os discípulos preocupados, né? E foram acordar Jesus. O que, que ele diz? Homens de pequena fé. Pronto, uma palavra para o vento, acabou tudo, cessou, chegaram no outro lado. Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas e disse, eu também quero. E foi, né? Só que ele olhou para o lado, a palavra diz, olhou para o mar, olhou para o vento, tirou os olhos de Cristo, tirou os olhos do Senhor e afundou. Aí Jesus vai, cheio de misericórdia, mas diz para Pedro, o homem de pequena fé. Depois no barco de novo, logo após a segunda multiplicação dos pães, eles estão atravessando para o outro lado e Jesus mais uma vez diz para eles que eram homens de pequena fé. Interessante né, que isso aparece justamente com os discípulos. Mas há um contraste aqui entre essas pessoas para as quais Jesus é, ressaltou a fé que eles tinham, e os discípulos, naquele momento, naquele estágio da vida dos discípulos, né? É, uma diferença. É, nós, claro, temos dificuldade de entender, porque esses homens andaram com Jesus todos os dias, por três anos e meio, diariamente, não sei se diariamente, mas andaram muito com Jesus. Ouviram tudo o que ele falou, ouviram o sermão do monte, ouviram as discussões que Jesus teve com os fariseus. Tudo o que Jesus falou, eles ouviram. Conhecimento não faltava para aqueles homens. Viram todos os milagres que Jesus fez, até os que o povo não viu, como esses que eu falei do barco, né? que Jesus acalmou o mar e outros tantos. Por que então que Jesus fala que esses homens têm uma fé pequena ou imperfeita fraca, e o contraste com aquelas outras pessoas que Jesus ressalta a fé é, que eles tinham. Talvez esse último texto que nós citamos, quando Jesus cruza no barco após a multiplicação, pode nos ajudar a entender algo que era um problema para os discípulos, e que pode ser um problema para nós também isso está em Marcos 8, 14 a 21, a cena é o seguinte, Jesus havia multiplicado os pães a primeira vez, cinco pães, cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Depois sete pães e alguns milhares também de homens na segunda multiplicação. É... Aí logo depois dessa segunda multiplicação eles cruzam o barco. E Jesus tem um começa a conversar com os discípulos sobre os fariseus e ele diz o seguinte, Marcos 8, 14 e 21. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães e no barco não tinham contigo, senão um só. Tinha um pãozinho só. Alguma vez vocês já tiveram entre 13 pessoas né, e um pãozinho só? Essa era a cena ali. Previniu Jesus, dizendo, vede, Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus percebendo lhes perguntou, por que discorreis sobre o não ter pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais de quando, par... quando partiu cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam eles, doze. E de quando partiu sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, sete. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Eu sempre que chego nessa pergunta, fico imaginando se eu estivesse lá e eu ia dizer, não, senhor, não entendi ainda. O que, que tem a ver o fermento e a multiplicação dos pães? né Interessante, porque... Quando eles entraram no barco, nós vimos ali, eles tinham um pãozinho só. Se o assunto fosse o alimento para o corpo, é... Jesus poderia ter multiplicado aquele pão, não poderia? Tinha acabado de fazer isso. Jesus poderia ter feito com que aquele único pãozinho que eles levaram suprisse a necessidade física de alimento de todos que estavam no barco. Mas não era esse o assunto. Né? É... O que Jesus estava falando para os doze é que eles não podiam ter a mesma atitude dos judeus, especialmente dos fariseus, que o honravam com os lábios, mas tinham o coração endurecido. A hipocrisia, religiosidade, se é que nós podemos falar assim. O alerta de Jesus para os seus discípulos era o, era o risco de que qualquer outra coisa viesse a desviá-los da simplicidade e da pureza da fé que eles tinham recebido. O que é simplicidade em relação à fé no Senhor? Eu conheço Ele. Eu creio nele. Logo, o que Jesus disse é suficiente. É assim. Simples assim. Jesus disse. Está bem. Não preciso entender. É, é bom que entenda, mas não preciso. Não preciso colocar a opinião segunda e terceira e quarta, eu conheço Jesus, eu confio nele. De forma muito simples, eu vou fazer o que ele disse. E a pureza, porque é só o que ele disse, só o que ele faria, sem interferência da carne, sem interferência do humanismo, sem misturas, a simplicidade e a pureza da fé. O justo que vive pela fé, ele olha para a pessoa do mestre e considera apenas as coisas que ele disse e nada mais. Não se perde em outras considerações humanas. Se ao contrário, eu digo que tenho fé em Jesus, mas a minha vida está cheia de práticas que são contrárias ao próprio Senhor, então eu estou caminhando por um caminho de religiosidade, de hipocrisia, que Jesus diz que é o fermento. Interessante, né? Jesus usa o contraste do fermento e da multiplicação dos pães para falar para os seus discípulos. Alguém aqui já fez pão caseiro ou é padeiro? Ó, várias mãozinhas, especialmente as irmãs. O Jimmy, né, Jimmy? O também teve essa experiência. Se eu pegar um quilo de farinha, sal e todos os ingredientes, e fermento, um quilo de ingredientes, Amasso, ponho para crescer, põe no forno. O que, que acontece? Fica um pão bonito, né? Fica agradável aos olhos, gostoso para se comer. Era um pouquinho assim de farinha. Vira um pão grande ou vários pãezinhos. Mas se eu colocar na balança, quanto que tem ali? Um quilo. Era um quilo de farinha mais fermento e tem um quilo de pão. Não multiplicou. É só aquilo. O fermento faz crescer, faz ficar bonito, mais agradável, mas não multiplica o pão. Só a vida de Jesus pode multiplicar o alimento que nós precisamos. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Qualquer coisa que vocês colocarem no lugar da fé, no lugar da minha presença na vida de vocês, vocês estão caminhando por um caminho de religiosidade, de hipocrisia, Alimenta por um tempinho assim, mas logo acaba e não se multiplica. Irmãos, nos dias que nós vivemos, nesses dias do fim, muito próximos da vinda do Senhor, eu creio assim, há um trabalho intenso das trevas e uma tendência igualzinha na nossa carne para nós colocarmos muitas coisas no lugar dessa fé simples e pura no Senhor. Pode ser tradições, pode ser conhecimento, pode ser o meu pensamento. Ah, eu penso assim. Pode ser o pensamento do mundo que vai entrando na nossa mente sem que a gente se dê conta. Às vezes pode ser medo, insegurança tantas coisas que tiram os nossos olhos do Senhor e da sua palavra. Se nós não cuidarmos, nós vamos enfraquecer na fé. É até possível manter uma aparência como fermenta, mas falta o alimento verdadeiro, aquele que sustenta, que dá crescimento. Esse é o cenário apontado por esses textos que nós lemos e outros tantos, sobre o tempo do fim. Lucas 18, 8 diz, quando ele vier, porventura achará fé na terra. Falta de fé. Mateus 24, o Senhor Jesus olha e diz para o servo né, que deveria alimentar os seus conservos, mas está embriagado, distraído, desconcentrado. Ou, no capítulo 25, quando vier o noivo, será que ele vai achar óleo nas vasilhas? Ou ele vai achar uma atitude de descaso do Nécio, né? Que não se preparou para o encontro com o noivo. Esse é o alerta da palavra para nós hoje. Para nossa fé. Para nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Por que devemos olhar para ele firmemente para o autor e consumador da fé como um atleta que tem um alvo bem colocado lá na frente e não importa os aplausos ou o que acontece aqui do lado, ele sabe que ele tem que estar concentrado, porque lá é o lugar dele. Vamos lembrar que o ataque de Satanás nos diz que nós vivemos não é contra pessoas, contra instituições. Às vezes nós vemos tanta coisa aí fora, né? E pensamos assim, agora a igreja vai, vai sofrer isso, agora não. O ataque do inimigo é contra a nossa fé. Ele quer nos tirar da fé, da presença do Senhor, onde devemos estar diariamente. E o diabo vai avançando assim, sorrateiramente, sobre as nossas convicções à medida que nós tiramos os nossos olhos do autor e consumador da fé. Se tiramos os olhos de Jesus, pode estar certo que o diabo vem prontamente com uma receita de bolo para colocar no lugar. Mas nós não precisamos fazer isso. Nós temos o pão da vida, nós temos a vida eterna habitando dentro de nós, o Espírito Santo. Nós não precisamos viver sujeitos nem à nossa carne, nem àquilo que diz o mundo, muito menos ao que diz Satanás. A palavra do Senhor para nós é que o justo vive pela fé. E aquele que vive pela fé, voltando ao texto que nós lemos no início, né? Ele olha como ele está e diz assim, não, isso aqui é peso, isso não importa, isso é acessório, vai ficar, então deixa eu tirar isso aqui para eu correr mais leve essa carreira. Tira o peso, tira o pecado, essas coisas nos assediam, nos atrapalham, dificultam a caminhada com o Senhor para que eu possa correr com perseverança tem dificuldades, tem lutas, mas eu persevero. Porque o Senhor propôs essa carreira, olhando sempre para o Senhor Jesus. Uma fé simples e pura. Nesses dias o chamado do Senhor para nós é que nós devemos simplificar as coisas na nossa vida. né? O que é simplificar? Aquilo que eu disse antes. Eu olho para o Senhor, eu confio nele. Ele disse que é assim, então eu vou fazer assim. Não tem discussão. Não tem por que fazer diferente. Para isso eu preciso conhecer o Senhor melhor. Se nós estamos com dificuldade nisso, vamos nos empenhar em conhecer o Senhor. Às vezes estamos passando por lutas. Pode ser na nossa saúde, pode ser falta de emprego, pode ser qualquer coisa, pode ser injustiça que foi feita conosco. O que eu faço numa hora dessas? Pode ser a dificuldade de vencer algum determinado pecado. O que eu faço nessas lutas? Eu corro para o Senhor e digo, Senhor... Se eu ainda não te conheço, eu quero te conhecer mais. Eu quero que tu venha em meu auxílio. Clama ao Senhor e Ele vem em teu auxílio. Certamente a tua fé vai ser fortalecida no Senhor. Quando nós menos esperarmos, o Senhor vem e nos leva para estar com Ele. Esse é o objetivo, esse é o alvo do Senhor. Ele é o autor e consumador da fé. Ele não vai deixar sem um fim. Ele vem nos buscar, nós podemos estar certos disso, se hoje estivermos andando com o Senhor, amém? Senhor, queremos mais uma vez, como foi dito tantas vezes nesse dia, Senhor, olhar para Ti, olhar para Tua obra, Senhor, tudo aquilo que Tu fizeste por nós, toda a obra de salvação, Senhor, que Tu providenciaste, pela Tua obediência ao Pai, Senhor Jesus, que nos colocou de novo reconciliados com o Pai, membros dessa família celestial. Te damos graças por isso, Senhor. Agora nós queremos reafirmar a nossa aliança contigo, a nossa fé, a nossa confiança em Ti, Senhor. Vivemos um mundo que é absolutamente contrário a Ti e a Tua Palavra, que não quer saber nada do Evangelho do Reino, que se opõe veementemente a Ti e a Tua Palavra, como aconteceu contigo há dois mil anos atrás, Jesus. Nós queremos hoje, nesse dia, reafirmar nossa aliança contigo, uma aliança de amizade, de amor, de confiança, de fé. Um dia Tu nos deste vestes de justiça, que nós não merecíamos, Senhor, um linho finíssimo. Nós queremos viver todos os dias com essas vestes. Tudo que nós fazemos, Senhor, que sejam essas as nossas obras de justiça, nos da graça, nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos viver hoje e sempre dessa maneira. Eu quero te pedir isso para a minha vida em primeiro lugar, Senhor, que eu não seja achado em falta diante dessa palavra, Senhor mas também quero te pedir isso para os meus irmãos, Senhor. Fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa fé nesses dias tão difíceis, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos? Que possamos viver essa semana debaixo dessa palavra. O Senhor Jesus nos falou hoje, do início ao fim da, dessa reunião, o que Ele é, o que Ele fez por nós. Vamos em paz, vamos em fé, Vamos viver pela fé essa semana. Amém?